0: En el tercer segmento de este episodio, Daniel Cabezas le cuenta a José Luis Abdenur qué es Catalpa y cómo iniciar el camino hacia proyectos sociales en cualquier parte del mundo, contribuyendo a la educación, actualización en conocimiento tecnológico en el desarrollo de la humanidad.
1: Bueno, eh, hemos mencionado a Catalpa eh, ya varias veces desde que comenzó este, esta grabación. Y bueno, yo pienso que sería bueno eh, esta establecer dos cosas. Uno, ¿qué es Catalpa? Y dos, ¿cómo tú te terminas asociándote con Catalpa?
0: Sí, mira, Catalpa es una ONG con sede en, en Timor Oriental y en, y en Australia, que lo que hace es que... Eh, su labor es introdu no, no introducir la tecnología por introducir tecnología en países en desarrollo sino es utilizar la tecnología para dar soluciones en, en países en desarrollo para, para comunidades ¿no? eh, y entonces bueno eh, yo los conozco a ellos pues a través de un pequeño bueno ellos me conocen mi trabajo que estoy desarrollando en Timor como diseñador no tenían diseñador son muy sensibles a al, al diseño, tiene una gran sensibilidad hacia el diseño, no solo, no solo a la estética sino al cuidado de la comunicación al cuidado de, del mensaje dentro de la aplicación de cómo tiene que, o sea no, trabajan con un gran equipo de ingenieros pero son muy conscientes que la ingeniería no resuelve todos los problemas sabes que puede tener una, una aplicación de hecho la ingeniería resuelve Ciertos problemas de funcionabilidad ¿no? que tiene que tener el interior. Pero luego, de cómo la aplicación se comunica con las personas, ¿sabes? ellos son muy conscientes que eh, eso parte de, 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 de la rama del diseño, del ¿no? diseño de, de usabilidad eh, y el diseño de, de interface. ¿no? Y en mi caso, lo que desarrollo con ellos es diseño de interface y, y comunicación dentro de, la, de ellos. Entonces, yo. Eh, nos conocimos un poco porque había hecho algunos diseños de, de espacio y habían visto un poco la, algunas ilustraciones que había desarrollado también allí para algunas otras eh, agencias de cooperación. Incluso a ellos les gustaron mucho un trabajo que fue por el que me contactaron, que fue el desarrollo de toda la identidad gráfica para el turismo en, en Timor Oriental. Es como la marca España o marca e Inglaterra o bueno, pues la desarrollé para, para Timor, y era muy manual, muy cercano a las personas, con muchísima preocupación, porque hay, en, en ese desarrollo de esa marca hubo mucha preocupación para comunicar qué era Timor, ¿sabes? Desde la perspectiva de los timorenses, ¿sabes? De, de las personas de, de a pie, ¿sabes? Y ellos vieron que había mucha sensibilidad en ese, en ese trabajo y era algo que querían incorporar dentro de, de, de su desarrollo, ¿no? Para, para las aplicaciones. Sí.
1: ¿Cómo se sostiene Catalpa? ¿De dónde obtiene Catalpa, sus
0: fondos? Sí. Sí, mira, Catalpa eh, se sostiene de diferentes formas, ¿no? Una, una forma, claro, eh, ellos son partnership con Australia aid eh, la cooperación australiana, eh, luego también trabajan, eh, con la cooperación australiana, cuando los conoció con el proyecto Liga Eina, a partir de ahí los cogieron como socios tecnológicos, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos que vienen de cooperación australiana a través de, otra, de directos de Australian Aid o de otras organizaciones que tiene Australia para el desarrollo de, de proyectos, ¿no? Que son concretos, a lo mejor, una organización concreta que trabaja para Papúa, para Fiji, para Hooks, ...para diferentes zonas del de, de sudeste asiático, ¿no? Y entonces lo cogieron como socio tecnológico... ...y por otro lado, pues también trabajamos pues, con el Banco Mundial... ...con, con diferentes organizaciones internacionales, UN... ¿sabes? ...en el cual también somos, parte, somos partnership de, de ellos para... ...y trabajamos como con proyectos comunes, ¿no? Toda la parte tecnológica es desarrollada por nosotros... ...pero desde el año pasado... Estamos intentando también volver un poco a esos orígenes que fue con, con Liga no que era un proyecto que salía desde dentro de, de la organización, y continuar con los partnerships, porque son muy interesantes y también son una, una, interesante, una buena contribución y, 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 y económica, que tiene un retorno también económico para poder mantener la, la organización pero queremos eh, establecer una línea de trabajos mucho más personales donde tenemos muchísimo más control desde el inicio hasta el final de, del proyecto siendo que en la parte tecnológica siempre rigen nuestro criterio o sea, lo, el partnership nunca dicta nuestra metodología de trabajo ¿sabes?
1: Ellos, sí, claro.
0: simplemente, ¿sabes? ellos simplemente eh, son súper respetuosos con, con esos elementos ¿sabes? Son muy conscientes que el, el hecho es que cuando te digo que cuando las personas son primero, es que, lo que, es que eso es fundamental para, para nosotros y, para, y, y ellos eh, ese, ese elemento lo respetan muchísimo, ¿sabes? Esa, esa metodología de, de trabajo que, que utilizamos. Y más o menos esas son las formas de, de financiación ¿no? que tiene, que tiene eh, Catalpa. Sí.
1: Asumo que sigues trabajando con ellos. ¿Cuál es tu sí, situación sí, sí. actual? Sí.
0: Yo trabajo remoto con ellos desde seis meses antes de que empezara la, la pandemia, porque bueno, pues, eh, nuestras personas, nuestro, <ríe> nuestros seres queridos de aquí se nos hacen muy mayores también, ¿sabes? Y queríamos estar con ellos también, ¿sabes? Que ya, por ejemplo, yo, yo tengo unos grandes amigos con los que convivo en, en España, que tú ya los conoces, y Jesús, eh, uno Jesús Cristo y Jesús ya tiene 74 años, 75, y claro, yo no quería estar alejado, mucho, muy alejado de él, ¿no? Y claro, también mi compañera tiene los padres ya muy mayores, con 80 años, entonces ya tocaba como regresar, ¿no? Y, pero aún así la colaboración fue... El tiempo que estuve trabajando con ellos en Timor ha sido una colaboración muy bonita, de una altísima confianza, ¿sabes? Y de una puesta en valor del trabajo, ¿sabes? Y de, de nuestro crecimiento juntos, ¿no? Porque yo los cogí y ellos eran muy pequeñitos todavía. Y la verdad es que ahora, en, en estos cinco años, se ha dado un salto muy, muy grande como, como organización. Y, y continuamos esa colaboración. Yo continúo con ellos como, como consultor y prácticamente estoy con ellos trabajando todo el año, sí.
1: Siempre es lindo volver a casa, como dicen, sí, sí, en, sí. en, en mi tierra. <risa> a, ahora, bueno, o sea, es fascinante historia y bueno, digamos la, digamos la pregunta obvia que te puedo hacer ahora es, en tu experiencia, ¿cuáles serían entonces los factores principales? a tomar en cuenta para diseñar tecnologías y programas tecnológicos de impacto social. ¿Y qué piensas tú asegurar el éxito de este tipo de proyectos?
0: Hombre, eso, bueno, como ya te lo he mencionado antes, es poner el foco, el foco principal del, del desarrollo, pero para en cualquier campo, diría yo, es en las personas que vas a, con las que vas a trabajar y a dónde va el, el producto final, ¿no? Y, y es tenerlos en consideración y envolverlos, envolverlos desde el minuto uno eso, eso a nosotros hemos visto como no digo que fracasara ¿no? porque por ejemplo hay una aplicación que se llama Escola que era para literacia o sea para, para dar todo lo que eran los libros de texto pero a nivel tecnológico a, a profesores en, en, Timor, en Timor Oriental y tampoco ha sido la... no ha tenido mucho un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha, se apartó mucho de, del usuario final, que eran los profesores, ¿no? Entonces, ahí se puede, puede decir, como se puede visualizar un pequeño fracaso, ¿sabes? Que era ignorar desde el minuto uno, ¿sabes? El usuario final, que era el profesor, ¿sabes? Y luego otras tantas aplicaciones, por ejemplo, como te estaba comentando, la, la, eh, tenemos una para con G GAD, que se llama como Homo, Homo, Ay, espérate, que es que está en, en... en la lengua de papua. Homo, Homo, eh, school. Eh, y esa es para hospitales, una aplicación para, para hospitales, y esa aplicación ha tenido un éxito tremenda ¿Por qué? Porque se, se tiene en cuenta al usuario final desde el minuto uno, se le involucra desde el principio, ¿no? Entonces ellos se, se sienten partes de... De, de la aplicación, sí, de, del trabajo. Sí. Entonces, es, es involucrar a las personas, a los equipos. Claro que estamos aplica hablando de aplicaciones que no son aplicaciones que van a tener un gran público, ¿no? de, de gran público, si son para públicos muy específicos. ¿no? Y claro, y con un desarrollo tecnológico grande, que eso requiere muchísima inversión, y el impacto realmente no es para grandes personas, ¿sabes? Entonces, claro, eh, es complejo también, ¿sabes? Es complejo. Nosotros decimos que, que crecer, eh, desarrollar, ¿no? O que el cambio está, cuesta, ¿no? Cuesta mucho trabajo y cuesta mucho tiempo, ¿sabes? Pero, ¿por qué? Pero intentamos que, por decir, que todo lo que vamos diseñando vaya justo a la diana, ¿no? Ser, ser muy quirúrgico a la hora de hacer el, el diseño, ¿no? Sí, porque claro, no, se puede, no tenemos mucho margen de error.
1: Lo que ocurre es que estamos, digamos, en, en el primer mundo, por decirlo de una manera, estamos habituados a proyectos digitales de gran escala, eh, dominados por las grandes corporaciones como Apple, Microsoft, Google, pero evidentemente eh, el tipo de proyectos de los cuales hablamos en este podcast y a los cuales tú te refieres son proyectos, pues, eh, digamos, como dicen en inglés, de grassroots, ¿no? De, de abajo hacia arriba. Y que evidentemente sí, sí. Eh, tiene, son otro tipo de, eh, digamos, de, de, de animal, como dicen, otro tipo de proyecto, otro tipo de, de objetivos, eh, muy distinto. Mm. Ahora, eh, volviendo un poco al, a, a los puntos iniciales de nuestra conversación hoy, eh, hay algo que es interesante, que tiene que ver con el perfil de las personas como tú que se quieran dedicar a este tipo de carrera o este tipo de vida porque yo diría que incluso más allá de hacer una carrera es un estilo de vida sí. ¿Qué, ¿qué recomiendas tú? porque evidentemente eh, no es que tú vas a la universidad y, y te, te titulas de esto verdad eh, ¿cuáles son tus eh, viéndose atrás tu propia carrera en esta área ¿Qué
0: recomiendas tú a aquellas personas que le interese esta área? Hombre, que te interese esta área te tiene que gustar, sobre todo porque... Pero bueno, es como todo, ¿no? Porque, claro, una vez que te involucras, eh, hay mucho trabajo voluntario, también te digo. ¿sabes? Yo pienso que el trabajo tiene que ser remunerado, ¿sabes? Y por suerte tengo un pie que me permite, o sea, que, que me da suficiente dinero como para poder hacer mucho vol voluntariado también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te vas a implicar en un campo donde hay mucha necesidad, ¿sabes? Y no hay unas grandes economías, ¿sabes? Entonces, te van a llamar a la puerta muchísimos proyectos, que claro, que, to, que uno puede ser selectivo hasta cierto, hasta cierto punto, ¿sabes? Pero eh, que te van a tocar la fibra interior... <ríe> y vas a decir siempre que sí en tu mayoría de las veces y muchos de ellos no son remunerados muchísimo entonces ¿qué? Si, si estás buscando si la persona está buscando algo para ganar dinero se puede se puede vivir y tampoco se te, se vive mal porque en el mundo de la cooperación hay un poco de todo sabes pero no si, si el objetivo final es ganar dinero no no es el camino no eh, si crees en un mundo que se puede, no digo que pueda ser mejor, que pero, no, en algunas partes podamos ir conservando y que se vaya mejorando la vida de las personas, ¿sabes? o que creas que la, la vida de, la, de las personas se puede mejorar, pues sí, es un, es un lugar para, para ese tipo de, de personas. Luego hay muchos caminos de, para, para llegar, no yo te digo, desde yo de la universidad siempre tenía esa conciencia social y mis proyectos siempre iban enfocados a aquello, y el hecho de encontrármelo, ¿Sabes? Dije, es que por, cuando empecé a trabajar en este tipo de, de entorno, dije, es que esto es lo que estaba buscando toda mi vida y me encontré, ¿sabes? Me encontré como persona y me encontré en, en, en el mundo laboral, ¿no? En el cual invertimos prácticamente la mitad de, de nuestra vida. Y dije, este, este es el trabajo que he soñado durante toda mi vida, ¿sabes? ¿Y cómo, cómo llegar a él? Pues se puede llegar desde el voluntariado que puedes hacer en, cerca de tu casa, ¿no? de proximidad. ¿sabes? Eso, el diálogo que quieres viajar e irte a otro sitio, tiene, eso te va a contar, te va a contar a nivel curricular y te va a contar a nivel de persona, ¿sabes? Porque, por ejemplo, una cosa muy bonita son, son los equipos de personas que, que, que se encuentran dentro de estos ambientes, ¿sabes? Al, al no tener esa cosa, eh, por decir, la capitalista o, o de beneficio final, ¿sabes? Sino que son colaborativos, el perfil de persona que te vas a encontrar a la hora de trabajar es muy bonito, ¿sabes? Porque todo el mundo da lo mejor de sí, ¿sabes? Y con una intensidad muy buena, ¿sabes? Entonces, eso te, te enriquece mucho como, como persona, ¿no? Y te lleva a querer, pues, eh, estudias con mucha alegría, intentas conocer cosas nuevas con mucha alegría, inviertes muchas horas del día con muchísima alegría, ¿sabes? Porque, porque es algo donde te identificas, ¿no? Y, y camino, pues, ya te digo, desde poder hacer voluntarios dos de proximidad, ¿sabes? Y buscar hay, hay en todos sitios, pero por ejemplo en España hay algunas organizaciones que desarrollan tecnología y, y, y desarrollo, bueno, es cuestión de buscarlas por, por internet luego también está UN Volunteers European Union Volunteers o sea, luego todas las organizaciones tienen una sección de, de voluntariado ¿sabes? Que en, en Europa si, si miras cara hacia Europa organizaciones generales europeas el voluntariado incluso es remunerado o sea, no te digo que den muchísimo dinero, pero a lo mejor pues, se pueden dar 1.500 euros que ya te da para vivir, ¿sabes? Y vivir en, en algunos países o sea, que, que te ayudan, ¿no? Y, por ejemplo, Australia tiene una cosa muy buena, ¿sabes? que dan un voluntariado, ellos dan unos 2.000 dólares australianos, ¿sabes? A los, a los voluntarios y se desplazan a diferentes sitios y están hasta un año trabajando y luego una vez que entras dentro de ese círculo ¿sabes? es muy fácil luego poder entrar en nuevos proyectos, haces contactos con personas ¿sabes? y ya te generas un networking, ¿sabes? una, una red de, de contactos que te va llevando que puedes ir dando saltos de proyecto a, a proyecto, ¿no?
1: Claro, y es importante resaltar que eh, para involucrarse en proyectos de impacto social no hace falta irse a, necesariamente a Timor Oriental o a, no, a, a no, cual, no. cualquier país del sur global en, en la esquina de, de nuestras comunidades hay necesidades Exacto. y hay oportunidades eh, es, es importante tener eso en cuenta, pero eh, quedándome un poco en este último tema si tú tuvieses que enumerar las destrezas duras y las destrezas suaves que hacen falta en este tipo de trabajo para ti, ¿cuáles son las más importantes?
0: La más importante es creer en lo que haces. Esa para mí, como destreza, o sea, porque Ajá. es ¿no? una cuestión psicológica, ¿sabes? Es, es creer muy bien en lo que, lo que estás haciendo, ¿sabes? Eh, luego, tener capacidades, ya te digo, cuanto más capacidades de, dentro de este ámbito laboral, si lo vemos desde, esa desde ese enfoque, cuanto más conocimientos tienes y diversos, eh, aportan, ¿sabes? Porque todo es un sumatorio. En este caso, el conocimiento suma, no, no resta. Y, y el conocimiento puede venir de cualquier lugar, ¿sabes? Entonces, tienes que tener una mente muy, a, muy abierta, una capacidad también de, de, de empatía muy grande porque vas a, a encontrarte cultu culturas que van a chocar mucho contra la tuya, ¿sabes? Pero tienes que saber estar en su piel, ¿sabes? Para, para poder... Eh, eh, a, analizar y, y diseñar cosas que realmente son para ese tipo de, de sociedad. Y a lo mejor chocan un poco, un poco con tus valores culturales, ¿sabes? Pero tú no vas a modificar culturas, tú lo que quieres es modificar es el bienestar de las personas, ¿sabes? Entonces, eso tienes que tenerlo muy consciente también. Sí. Y luego, yo te sí, y herramientas, pues cuanto más, mejor. Sí. Bueno, conocimiento... yo pienso
1: que. Yo pienso que eso es un gran eh, fi punto final ¿no? eh, para cerrar, digamos, el podcast este episodio del podcast que es, se trata no de modificar culturas, sino más bien de eh, ayudarlas dentro de sus marcos culturales y sus valores culturales ¿no? y no tratar de imponer eh, digamos eh, agendas eh, digamos tecnocéntricas que suelen fracasar ¿no? cuando ocurre de esa manera
0: Exacto, exacto. Sí. Eh,
1: no sé si habrá alguna otra cosa que tú quieras añadir antes de que eh, llevemos a hacer el podcast de hoy.
0: Bueno, un poco quizás es recalcar lo que, lo que estamos comentando también a, un poco al final, ¿no? De que, de que entrar en el mundo de la cooperación no te tienes que ir a un país remoto, ¿sabes? Ni a un país en vías de desarrollo, sino que cooperación se puede hacer al lado de casa y es muy recomendable, ¿sabes? Yo creo que, que hay un Ayudarnos no primero, porque ayudar, uno se ayuda a sí mismo, ¿sabes? Cuando está ayudando a otro, muchísimo, ¿sabes? Y, y porque te, te reconforta muchísimo como, como persona, ¿no? Pero, y, y no solo eso, sino porque, no sé, cuando, o sea, yo, yo creo en ciertos valores de, del capital, ¿sabes? Que, pueda tener, que, puede, que, que son interesantes, ¿sabes? Ahí están. Por ejemplo, la industrialización quitó, ha quitado gran parte del hambre en el mundo, aunque tiene otros efectos también devastadores, ¿sabes? O sea, siempre hay cosas que... ese o sería otro, otro debate, ¿no? Pero pero, pero ayudar tiene ese, ese elemento de colaborar socialmente, ¿sabes? Porque la sociedad te ha dado algo, ¿sabes? Y es una forma de devolverlo. Vez lo que te han dado. A mí me ha dado una educación, esta sociedad me ha dado una educación, una formación, un saber estar en la vida, ¿sabes? Y para mí es una forma de devolverlo a, a otras personas, ¿no? De, de, de dar, de continuar esa gratitud de que, que otras personas volcaron hacia, hacia ti, ¿no? Sí, entonces yo creo que la, la cooperación tiene, tiene ese elemento, ¿no? Que puedes devolver. Sí.
1: Bueno, espero que tus palabras inspiren. A mucha más gente a que se meta en esta, esta, esta bueno, este modo de vida esta carrera tan linda y bueno, te agradecemos que hayas compartido con nosotros en este episodio y espero que eh, nuestros caminos se crucen nuevamente muchas gracias
0: Dani yo también, yo también lo espero muchas gracias a vosotros